0: Hola hola, muy buenas noches,
1: espero que estén todos excelentes en sus casas. Hoy eh, como ya viene siendo un poco ya costumbre desde la semana pasada, hemos decidido grabar un podcast. Hasta eso no de madrugada, no no este, no, con sin intención por supuesto de no de, de no desvelarlos, por supuesto, ¿no? O sea, sí, la idea es seguir con el proyecto digo a la hora que sea este podcast ahorita pues está en vivo obviamente está en vivo pero va a estar la grabación yo creo que entre 12 de la noche 1 de la mañana eh, y bueno la intención este primordial eh, o más bien la prioridad que se tiene es el video tiene que estar eh, disculpen la hora probablemente eh, vaya a salir que se va a subir el, el podcast el día jueves, o sea, el día mañana 20 de abril. Se está haciendo, sí, se está haciendo eh, un día un día antes, pero pues obviamente por la hora, por, por esta cuestión de, de, del horario, pues se está haciendo... Eh, un poco, un poco tarde, pero bueno, eso es por un lado una disculpa, va a tener que ser así por la, por la, por la actividad que, que tengo actualmente, pero bueno, la idea es que ustedes se lleven siempre una, un aprendizaje, algo que, que podamos aportar eh, para su vida diaria, no noticias buenas, noticias actuales y bueno, la idea es esa, la idea es que se la pasen bien al menos un ratito un ratito este. y que tengan noticias frescas. No, gente que no es, que no, que no pertenece al gremio de la salud. Tratarlo de digerir un poquito para ustedes. Y. y bueno, vamos a hablar un poquito de. de noticias buenas. Empezando por. la vacuna moderna. Moderna, actualmente. Eh, nos ha dado mucho de qué hablar. Pum, obviamente, cosas positivas. Afortunadamente, pues. Esta, esta empresa ha invertido mucho en, en tecnología y mucho en, en la salud, ¿no? Como lo hizo con, con COVID-19. Habíamos hablado ah, la semana pasada de cómo Moderna ha estado invirtiendo en en. en, en investigaciones bastante fuertes, ¿no? En, en cómo utilizar el ARN mensajero para poder este, combatir ciertas enfermedades que que lamentablemente actual, actualmente este, ocupan los primeros lugares en México como índice de mortalidad. Eh, una de ellas, habíamos dicho que la, la, las cardiopatías y diferentes tipos de cáncer y enfermedades incluso in que, que son este autoinmunes, pues Moderna está con la mira en esas enfermedades, afortunadamente. Afortunadamente Moderna voltea a ver esto y, ella, y Moderna nos dice que nos va a atender una vacuna que pueda combatir o prevenir estas enfermedades que, como digo, en México tienen una, una, una fama por, por, por tener una, una incidencia de mortalidad importante. Y bueno, pues ahora Moderna nos anuncia que este su vacuna o una vacuna puede aumentar la, la probabilidad de remisión en pacientes con melanoma, es decir, con cáncer de piel. Esa es una de las noticias. La otra es que, ¿qué es mala noticia? El dengue. El dengue, sobre todo en Latinoamérica, como siempre, eh, está dando mucho de qué hablar. So, y, y actualmente la mira ha sido, o seguirá siendo, porque tiene un pronóstico bastante malo, Argentina. Nuestros hermanos argentinos tienen un problema ahorita de, de dengue en su país, y siguen en aumento siguen en aumento y por supuesto las muertes han ido en aumento no tanto como las sospechas no tanto como, como las enfermedades que, que afortunadamente llegan a revertir pero ha habido muertes ha habido muertes y, y bueno esta esta hay mucha preocupación por supuesto y el otro es este curioso porque a los que nos gusta mucho usar audífonos sobre todo los los que ya son este Air AirPods o que ya no usan cable eh, ha habido un estudio un nuevo estudio que dice que muy probablemente eh, el uso de estos audífonos eh, evite que las que, que bueno que la gente en general este prevenga lo que es la demencia actualmente llamada demencia vascular entonces es muy interesante dengue Moderna y audífonos evitando la demencia vascular y bueno, pues esas son perdonen, es que tuve un problema con el audio pero esas son como las las, las historias, perdón es que, discúlpenme, estaba yo como que estoy grabando también ciertas, ciertas este eh, ciertos clips en TikTok que por cierto estoy en TikTok ya pueden ver ahí en el cuerpo del del, de la descripción del, del, del video. Bueno, el video del podcast. En, en las distintas este, plataformas. Y van a poder ver ahí mi TikTok. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Les voy a ser súper honesto. Súper, súper honesto. Eh, ya tenía planeado. Este. Darles estas tres noticias que, son, que me parece que son interesantes. Pero no las he leído como tal. Entonces. Vamos a. a a comenzar con la buena noticia. Quiero comenzar con buenas noticias. Con la vacuna contra el cáncer de Moderna. Aumenta remisión en pacientes con melanoma. Y bueno. Este, aquí comienzas diciendo que Moderna y Merck publicaron este domingo. Es decir, el domingo 16. Eh, resultados de la combinación de sus vacunas contra el cáncer y el medicamento Merck. Eh... Agregar una vacuna personalizada contra el cáncer, el fármaco Keitruda mantuvo en remisión a más pacientes con melanoma que la terapia inmunológica sola, informó este Moderna y Merck. Los, los, bueno, por supuesto eh, revelarán detalles del estudio. Eh, este estudio eh, re, 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 reveló, perdón, que desde, eh, alrededor del 79% de las personas que recibieron ambos tratamientos permanecieron libres de cáncer 18 meses. Hablando de cáncer de piel. Eh, de cáncer de piel. Después de, de un ensayo de etapa intermedia. este, En comparación con el 62% de las personas que recibieron solo el fármaco que de Merck. Revelaron las compañías en la cumbre anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación de Cáncer Orlando, de Orlando. Eh, y bueno, también aclararon que los efectos secundarios de la combinación fueron generalmente leves como fatiga. O sea, realmente como muchos de ustedes y, y bueno digo, y digo de ustedes y yo no hubo una un, 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 un importante efecto o, o consecuencia de la vacuna de muchos muchos síntomas o muchos signos ciertas vacunas tenían como la fama no de tener estas estos síntomas importantes eh, como fue AstraZeneca por ejemplo que sí tuvo muchos síntomas este, muchos efectos adversos por ponerse la vacuna. Y bueno, yo no tuve Astra, yo tuve este, otra vacuna, pero pero bueno, o sea, realmente la, en este caso la, 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 el efecto pues, simplemente es fatiga. Y eso es una buena ventaja, una gran ventaja. Eh, bueno, la vacuna contra el cáncer, eh, según Moderna y Merck, eh, es, es una parte importante de la estrategia postpandémica. Este. Eh, porque, bueno, por supuesto, este, para, para poder seguir estudiando estas enfermedades, o sea, es decir, a partir de que eh, Moderna saca esta vacuna contra COVID, pues decide invertir, ¿por qué no? en otras enfermedades. Y está bien, está bien, yo creo que como siempre lo he dicho, la medicina preventiva tiene que tener prioridad, ¿no? La medicina preventiva es mucho más barata que el tratamiento. Y mejor, y, y qué mejor que en cáncer tratamiento prevenir el cáncer por supuesto no va a ser más caro que tratarlo y eso es muy bien lo que está haciendo Moderna y Merck eh, bueno aquí nos dice más o menos qué es lo que necesita Moderna para obtener la aprobación total para su vacuna bueno como sabemos pues se necesita de varios estudios de ensayos de, de, de tener muestras confiables de que los criterios de de inclusión realmente se cumplan y bueno también los de exclusión no que si no si no hay este un, un una muestra que, que califique, en este caso a bueno, animales, pues no lo van a poder hacer. Entonces, este tipo de criterios tienen que ser bien estudiados. Eh, los resultados sugieren que la combinación funciona y es probable que las compañías deban probar el efecto en una prueba de etapa final, mucho más grande antes de buscar la aprobación eh, o la regulación de, de los Estados Unidos. En este caso, este la, la, la FDA, no que es la Fundación este más importante de Estados Unidos en cuanto, a, en cuanto a salud y este y bueno si bien los ejecutivos de Moderna sugirieron este, anteriormente que las empresas podrían buscar una aprobación acelerada en función de los resultados de la etapa intermedia eh, Barr eh, es decir, Elia Barr el, el director médico de Merck eh, aclaró que se están preparando para completar primero el estudio de fase 3 que debería comenzar más adelante en 2023, es decir, como a mediados o a finales. Entonces, bueno, por supuesto sigue en estudio, pero son buenas noticias, me parece. Eh, este, este director médico menciona que eh, terapias novedosas como esta, es decir, la vacuna, los pacientes, los médicos y los reguladores querrán ver una mayor cantidad de datos para poder comprender el nuevo medicamento y su papel potencial. Claro para ver si es confiable y bueno pues básicamente es como, como la nota no que creo yo que poco a poco se empiezan a dar este tipo de tratamientos para enfermedades mucho más graves, mucho más letales y bueno yo recuerdo mucho cuando cuando este... Yo le comentaba a mi mamá o a mi abuela o a mi tía ¿no? que decía que creen que ya están descubriendo la cura contra el cáncer. Y muchas me decían, uy no, es que ya cuando descubran la cura del cáncer o la prevención, este, pues según esto se va a acabar el mundo. Bueno, no lo sé, no sé si va a acabar el mundo, pero al menos creo que es una buena esperanza para la gente, para nosotros, que, que gracias a Dios no tenemos ninguna esta enfermedad pues bueno, tengamos la posibilidad de disminuir ese riesgo. Entonces, gracias a, a estas empresas, ¿no? Eh, y no me voy a cansar de decirlo, gracias a estas empresas capitalistas, porque muchos tienen tienen esta idea de que, de que el, capitalismo, el capitalismo es malo. No, no es malo. De hecho, el capitalismo no está curado. El capitalismo ha logrado que haya más igualdad, este... Eh, en, en, en general en todo el mundo, ¿no? Que el índice de pobreza del no, más del 90% haya disminuido a casi 10%. Este pues bueno,
0: cuando you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading
1: job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Este tipo de resultados. Entonces, eh, no solamente la pobreza, sino también la salud eso es importante que nos que nos dé la oportunidad de tener una mejor calidad de vida no tiene precio bueno sí tiene precio no porque obviamente primero tienen que acercar la vacuna pero bueno sabemos que cuando un un este bueno con el paso del tiempo estos precios van a ir bajando y bueno pues saltando a a una noticia bastante preocupante es el récord de muertos que hay por dengue en Argentina. Y bueno menciona el artículo. Que al menos 35 personas. Han muerto por dengue en Argentina. Que bueno. Usted dirá bueno 35. sí pero pues por, esto. Sigue siendo un récord histórico. Para este país. Entonces. Eh, al menos dos personas. En Buenos Aires. Según la última actualización. de boletín epidemiológico. Del Ministerio de Salud de la Nación arroja estos datos de 35 personas. Las estimaciones nacionales cifran los muertos en 27, por encima del máximo anterior de 2020, pero el diario Clarín recuerda que los datos están desactualizados y que la suma de las estimaciones proporcionadas por las autoridades locales del país resuelve a 35 fallecidos. Entonces, bueno, pues realmente es muy corta, o sea, realmente es una nota bastante, bastante corta, pero pero es preocupante, o sea, no porque sea corta no es preocupante. Sabemos que el dengue es causado por un vector, es decir, en este caso por un mosquito, no perteneciente a la familia, a la familia de Aedes aegypti, ¿no? bueno, es un nombre científico. Y bueno, sabemos que existe dos tipos de dengue, que es el clásico y el hemorrágico. Y bueno, si recuerdan, a mí me dio dengue, lo platiqué en un podcast y por supuesto que existe esta gran posibilidad de que puedas este, complicarte y, bueno, por supuesto, eh, llegar a fallecer. En Argentina, pues, está este problema. Eh, está este gran problema porque, porque ya 35 para, para el Ministerio de Argentina. ya es mucho. Ya es mucha la cifra. Entonces, bueno, no dudo porque sí ha habido casos en Tamaulipas, en, en nuestro país específicamente. Pero no dudo que esto, si no se controla, vamos a tener problemas a nivel general. El uso de mosquiteros es importante, el uso de repelentes es importante. Entonces, para evitar este tipo de, de problemas, de patologías, pues lo menos que lo más que se pueda, ¿no? Este Disminuir ese riesgo con mosquiteros, con repelentes, con este, con cerrar las ventanas si no tiene mosquiteros, ¿no? Entonces, esa es la situación con Argentina actualmente. Los síntomas son muy, muy, muy severos. A menos como les comenté, yo cuando tuve dengue, este me sentí muy cansado, me dolían las rodillas, me dolían las piernas en general, me dio fiebre, no cedía con medicamento, pasaba muy malas noches. Este, es horrible. Horrible, horrible, horrible. Obviamente yo pensando que era COVID, pero no era COVID, era el dengue. Entonces pues espero que espero verdad que las autoridades sanitarias de Argentina puedan resolver esta situación porque ya tener un récord habla de que bueno por supuesto algo se está haciendo mal algo no se está aclarando no se, está, no le está, no se les está dando seguimiento entonces espero que que a nuestros hermanos argentinos le resuelvan esto porque si es un problema de salud pública pues puede ser pero eh pero bueno, vamos a tratar de, de que al menos en México se prevenga. Y bueno, en Argentina haya esta eh, este detalle de poder darle atención a este problema sanitario. Y bueno, finalmente, algo curioso, algo que a muchos nos gusta, que es escuchar música. Escuchar música y cuando vamos en el camión, cuando vamos en el trabajo, cuando vamos hacia la casa de alguien... A la casa de la novia, a la casa de la esposa, yo qué sé yo. Pero normalmente la gente usa audífonos. No manejando, pero la gente que va en el transporte público, la gente que lee, la gente que va a la playa, la gente, etcétera, 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 usa audífonos. La gente que, que tiene videojuegos, que juega en línea, ¿no? Entonces usa estos audífonos. Pues resulta que existe un nuevo estudio del uso de audífonos que, de, que según el, el uso de audífonos, reduce considerablemente el riesgo de sufrir demencia. Eh, en las personas mayores, tanto la demencia como la pérdida de audición se asocian mayor a discapacidad, aislamiento social, depresión eh, y a la postre mortalidad. Eh, según la Comisión Internacional de Lancet sobre Prevención, Intervención y, y Cuidados de la Demencia, la pérdida de la audición es el principal factor de riesgo para desarrollar demencia. Esto a partir de la mediana edad, cuando traspasamos la barrera de los 40 años. Dicha comisión estuma que, eh, que representa hasta el 20.5% de las causas evitables. O sea, es mucho, mucha la cantidad. Eh, actualmente, más o menos unos 1.500 millones de personas experimentan un deterioro de, de hipoacusia o del sentido del oído. Y se calcula que afectará a 2.500 millones en 2050 entonces si pueden darse cuenta eh, no es un muy buen pronóstico no es un muy buen panorama y pues, en 2050 pues ya estarán afectados 2.500 millones eh, bueno esto como una introducción para que ustedes sientan Este. un poco de información contexto y eh, ¿Cómo fue el primer estudio exhaustivo? Eh, científicos chinos, japoneses, indios y de otros países publicaron en la revista científica de Lancet, eh, Public Health, las conclusiones de un estudio exhaustivo que analizó la asociación entre el uso de audífonos y el riesgo de desarrollar demencia. Para ello utilizaron información más de 400.000 participantes registrada en la base de datos o Bueno, o para que ellos puedan hacer el estudio. Los resultados indicaron que este, el usar estos dispositivos eh, se asocia efectivamente con menores probabilidades de desarrollar demencia en las personas afectadas por un deterioro del sentido del oído. Eh, este dato es un dato significativo, este, ya que bueno, el riesgo que se, equipa se equipararía al que tiene una persona con las capacidades auditivas intactas, es decir, nosotros los jóvenes, todavía estamos jóvenes. Ya, como dice el artículo, y es verdad, a partir de los 40 años empezamos ya con pérdidas importantes. Bueno, eh, más importante es que cuando uno tiene 20, 30 años, ¿no? Entonces, es importante, es importante que este estudio eh, lo sigan, le, dan, le sigan dando seguimiento, le den seguimiento para confirmarlo, y bueno, pues, que cada quien se compre sus audífonos. <risa> y bueno, este, este estudio es muy importante ya que se realizó en un gran número de individuos, es decir, 400.000 y cacho, a partir de la mediana edad, hombres y mujeres de entre 40 y 69 años. Y un periodo de seguimiento más de 12 años. Además, los autores este, obtuvieron información de varias fuentes, como los registros hospitalarios, las causas de fallecimiento, lo que esto otorga mayor solidez de resultados. Entonces, bueno, pues aquí nos muestra también un título que es el poder de, la, de los audífonos. Vamos a leerlo juntos y vamos a este analizando. Hasta la fecha, pocos trabajos habían analizado esta asociación y los que lo habían hecho contaban con un número delimitado de participantes o periodos de seguimiento muy cortos. Como recalcan los autores, esta nueva investigación eh, abre, abre nuevas vías en la prevención de, de, de la demencia al atenuar la pérdida de audición. Los audífonos disminuyen la carga cognitiva, lo que deja más recursos para otras eh, tareas como la atención o la memoria, y eh, obviamente alivian la privación sensorial. Eh... Si consideramos los resultados de este estudio sumado a la, a la bajada de precio de los audífonos y el hecho de que algunos países como Estados Unidos hayan permitido su venta libre para las personas sordas la implantación de este tipo de, de aparatos podría construir un gran avance bueno, por supuesto, no sabemos que, que es un estudio inconcluso como, como muchos que, que hemos investigado juntos pero está inconcluso este hay que, hay que darle seguimiento y esperemos que en, en un tiempo no muy lejano podamos presumir de que hay esta nueva posibilidad y bueno, pues, en resumen, creo yo que, que la situación con el dengue sí es preocupante. Eh, porque, bueno, imagínense. Yo recuerdo que cuando me dio dengue, yo estaba muy preocupado por mi hijo. Porque, bueno, dije, ¿dónde está ese pinche mosco que me picó? No quiero que me pique. Y después irse con Leo. Entonces, este, que es mi hijo, ¿no? Entonces, este... Cuando... Cuando tiene una familia y cuando tiene eso, pues es muy preocupante que, que este tipo de enfermedades si se den en un, con un vector tan pequeño que es el mosco. Pues bueno, pues realmente eh, tengas esta, estas herramientas y esta información como poder prevenirla lo más que se pueda. Entonces hagan caso a las indicaciones. Los que me escuchan de Argentina, porque también hay poca, pero, pero actualmente gente de Argentina que, que escucha el espacio... Traten de prevenirse de esta manera, infórmense, infórmense. Y si se llega a dar que tocamos madera, pero no, este, infórmense también del tratamiento eh, y, 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 y bueno, pues darle seguimiento, no darle seguimiento a, a quienes se enfermen. Y si eres tú mismo, pues darte seguimiento y no estar solo, porque también llega a complicarse un poco y estando solo es muy peligroso. Entonces, por favor tengan esa ese detalle. Este, de, no, de no, no ser pacientes solitarios porque bueno, finalmente eh, podemos necesitar de cualquier persona en ese momento eh, y bueno, por supuesto la nueva y muy buena noticia de Moderna que esperemos que sí pueda, podamos contar con esta tecnología con esta investigación porque bueno, pues mejoraría mucho nuestra calidad de vida y la esperanza de vida entonces bueno eh, eh, dentro de lo bueno pues, sale algo malo y al revés no pero al menos son dos noticias buenas y una mala pero pues la mala sí este es un poquito preocupante en fin pues les agradezco mucho les agradezco mucho el, el hecho de que me siguen escuchando a pesar de los cambios este de verdad les agradezco mucho la la la, la atención y, lo, y los que los que escuchen este espacio pues decirles nuevamente que ya tenemos TikTok ya tenemos bueno siempre he tenido TikTok pero no lo usaba y actualmente ya lo estoy usando TikTok arroba undermogu arroba undermogu es decir andermogu, Suma gutiérrez arroba undermogu y ahí pondrán encontrarme en TikTok este de hecho ahorita subí un video para, para esta red social y ustedes puedan ver estos esos avances y estos cortos para que, para que pueda compartir con todos ustedes eh, pues nada, no me resta decirles más que muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo, o más bien, bueno, viendo en TikTok, escuchando en las plataformas de podcast distintas que hay, este y nada más. Que tengan buena noche. Hasta luego.